0: Desde hace 15 días, te iba a decir 10, pero desde hace, sí, por lo menos dos semanas que venimos advirtiendo en este espacio que eh, el Fondo Monetario y el gobierno le pusieron la mira al plan Potenciar Trabajo. Fue eh, casi eh, un, eh, una... Bomba de relojería. Empezó eh, primero con una, eh, un pedido de informes de Juan Zabaleta, el anterior ministro de Desarrollo Social, a la FIP para que le entregue datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Después ese informe salió eh, de la FIP hacia el Ministerio de Desarrollo Social, pero había cambiado el ministro porque había asumido Victoria Tolosa Paz. Y ese informe misteriosamente se filtró a dos medios, a Clarín y a Infobae, eh, que publicaron que había tremendas irregularidades en el otorgamiento del plan Potencial Trabajo. El Potencial Trabajo es un programa que eh, aplica a un personas a quienes se les exige una contraprestación laboral, que puede ser eh, un trabajo de cuatro horas diarias en un municipio, que puede ser la participación en una cooperativa de algún movimiento social, que puede ser atender un comedor, hay desde costureros, costureras hasta gente que recoge la basura en los barrios pobres, hay otros que eh, eh, colaboran con la organización de los movimientos, entonces eh, muchas veces se, se confunde su rol eh, con el de un militante pago, pero la verdad es que la construcción de esos movimientos también hace que le llegue una copa de leche a pibes que si no no la tendrían, que eh, hagan emprendimientos productivos eh, gente que si no estaría en el desempleo totalmente. Bueno, el programa Potenciar el Trabajo obvio que tiene un problema que es la discrecionalidad que no le llega a todo aquel que no tiene un empleo formal o a todo aquel que está precarizado o a todo aquel que es monotributista y lo, lo negrean en el laburo haciendo como si no fuera empleado, pero lo es. Bueno, no, le llega a una parte de esos, a los que se organizaron y lo reclamaron a través de las organizaciones o a los que tienen un vínculo con un municipio o con un puntero barrial de uno de los partidos grandes o lo que sea. Bueno... Ese programa que eh, les permite cobrar 30 lucas a los beneficiarios y beneficiarias está en la mira del Fondo Monetario porque no cierran las cuentas, porque eh, quieren ajustar el gasto. Y claro, <coughs> ese ajuste es un ajuste que el presupuesto 2023 va a profundizar. Ya lo dijimos acá cuando se discutió el presupuesto en el Congreso. Las prestaciones sociales, concretamente en los planes potencial trabajo, tienen menos fondos el año que viene que este. Ahora, la eh, cuestión del, eh, de las irregularidades se agitó falsamente desde esos medios y también desde el gobierno que filtra el informe, vaya a saber si con la interna eh, en la mira o con la intención de... Eh, enlodar la misma, eh, la misma eh, práctica de esta asistencia social, bueno, eh, eso lo que hizo fue generar el caldo de cultivo para el ajuste. ¿Por qué? Y bueno, porque sobre un prejuicio popular que es cobran por no hacer nada, cobran por rascarse, lo que sumaron fue encima lo cobran aunque compren dólares o aunque eh, tengan una liquidación de bienes personales o aunque tengan bienes tipo una moto o un auto. Incluso eh, también los señalaron eh, como gente rica que está cobrando planes, lo cual no resiste el menor análisis porque, repito, eh, son eh, beneficiarios que cobran mil pesos por mes, que no alcanzan para nada. Bueno, eh, en esa discusión, eh, empezó a colarse la justicia, porque la justicia dijo «Ah, hay irregularidades», lo vio en el diario. Bueno, abro una causa. Entonces le pidieron a la Fip que eh, abra el secreto fiscal de ese millón mil trabajadores. Y le entregaron los datos a la justicia, que se los entregó, a su vez, al Ministerio de Desarrollo Social, y ahí empezó a amagar Victoria Toroza Paz con no pagar el mes de noviembre del Plan Potencial de Trabajo, que se tiene que pagar el lunes que viene. Bueno, al recibir los datos de la FIP empezaron a cruzar los datos y ahora el rumor que corre entre las organizaciones es que hay al menos 300.000 personas de este millón 300.000 que no van a cobrar el lunes porque en sus cuentas de mercado pago les entró la guita por ahí de alguna changa que hicieron o de algún otro laburito que complementa el ingreso del potencial trabajo y que los pone por arriba del salario mínimo. Pero claro, como decía hoy Juan Grabois acá con Tenenbaum, la idea del potenciar trabajo era sacar a la gente de pobre, hacer que deje de ser pobre. Y lo que están haciendo ahora, si le van a quitar ese ingreso complementario a la changa que hace, es devolverla a la pobreza, volverla a empujar abajo de la línea de pobreza. Él lo dijo de una manera muy interesante, que es, están dando vuelta el apotegma peronista... Eh, y donde hay un derecho, crean una necesidad. En vez de donde hay una necesidad, nace un derecho. Donde hay un derecho hoy, van a crear una necesidad ajustando a esos beneficiarios. Eh, y el problema es la simultaneidad de este recorte con beneficios que están embolsando sectores muy privilegiados de la economía. Por ejemplo, el dólar soja. El dólar soja es eh, un subsidio de toda la sociedad a los exportadores de granos de eh, 65 pesos por dólar. Que ellos eh, van a cobrar diferente al resto. Si alguien exporta lo que sea, cobra 165. Y si ellos exportan eh, soja, cobran 230. ...por cada dólar. Ese privilegio rige desde esta misma semana. La semana en la cual están pensando en recortarle el potencial trabajo a 300.000 personas. La semana en la cual están hablando de desenganchar el eh, potencial trabajo del salario mínimo vital y móvil. ¿Para qué? Para ajustar el gasto que es lo que pide el Fondo Monetario. Bueno, ayer con todo este caldo de cultivo realmente muy inflamable... ...que puede hacer que se pudra todo eh, de acá la semana que viene. Hoy ya están marchando, están cortando... Puente Puerredón, eh, los militantes de la CETEP, del grupo de Grabois, pero también hay movilizaciones en la 9 de julio de los grupos más combativos, más opositores, como el Polo Obrero, el FOL y demás. Eh, la semana que viene puede haber mucho más de esto. Pero anoche estaba Grabois en América 24, en el programa de Edi Zunino, y en un momento se cruzó con Victoria Tolosa Paz, que llamó a la tele para intervenir, para pedir derecho a réplica. El cruce fue este... ¿En algún lugar de la norma decía que la gente no podía comprar dólares? Porque yo tengo un montón Prudente de gente con nombre, apellido... ...que no que no, que no no va a cobrar este mes... ...porque Juan, a alguien el, se le ocurrió el, Juan, que no, que, me, que no podía comprar licente. dólares. Él no puede tener nómina de personas... de personas ...porque todavía, hoy en este momento... ...el padrón está siendo entrecruzado... ...por tanto debería tener información... ...que ni siquiera el ministerio tiene. Con lo cual es que no es funcionario... ...está manejando una información que evidentemente no es la correcta. Juan Grabois está diciendo cosas que todavía ni el propio Estado conoce. O tiene una bola de cristal, que yo no tengo, uh -huh. o claramente está diciendo cosas que no son ciertas. Este ministerio tiene normas y esta ministra las va a hacer cumplir. Por supuesto, por supuesto, que atendiendo las necesidades de los más vulnerables. Pero acaba de decir ella que había 900 personas que estaban en la misma situación. El ministerio pasó la nómina a todas las organizaciones de las personas que estaban... Eh, suspendidas o dadas de baja. O sea, si no puede controlar lo que pasa en el ministerio, no sé, qué sé yo, problema de todos lo los Paz. Yo tengo los nombres, hablé por lo menos con 25 compañeros, entonces yo no tengo ninguna bola de cristal, tengo nóminas que entregó el ministerio. Yo no lo voy a defender a Juan Grabois acá, cada uno piense lo que quiera de Juan Grabois. A mí hay algunas actitudes de él que me parecen ejemplares. Recuerdo cuando empezó, siendo de una familia de clase media alta, a acercarse a los cartoneros en 2001, organizarlos en asambleas para que tengan la pechera reflectiva, para que no los caguen matando en la calle, para que tengan una, una eh, olla popular de donde comer, o incluso para que después se organizaran y cobraran por un laburo que en el resto del mundo se paga el laburo del reciclador. A mí eso me parece bien. Después eh, hay un montón de, de decisiones políticas que tomó que no comparto, un montón de actitudes, a veces soberbias, que tampoco comparto. Eh, pero no se trata de Juan Grabois. ¿Ustedes escucharon el tono de Tolosa Paz? El tono de la ministra de Desarrollo Social, que además vive en una mansión gigantesca, en un country impresionante de las afueras de La Plata, es un tono muy altivo. ...un tono... Eh, ...muy despectivo... ...respecto de eh, los que dependen de la ayuda del Estado para sobrevivir. Y no le escuché ese tono altivo a ningún ministro del gobierno... ...refiriéndose a los que los extorsionaron y le sacaron ese dólar privilegiado. Los ojeros que eh, antes decían, eh, nos están extorsionando eh, y están especulando... ...sin vender los granos, espe esperando una devaluación que empobrezca a todos los demás. ¿Y qué hicieron? Les dieron una devaluación a su medida con el dólar soja. El problema es la simultaneidad de esas dos cosas que sean así de fuertes con los débiles y así de suaves con los poderosos. Alcanza con escucharlo a masa en la Cámara de Comercio Argentino-Israelí ayer o en el Consejo Interamericano de la Producción la semana pasada. La suavidad con la que le habla al poder intentando seducirlo este gobierno en retirada y en pleno despoder eh, es muy contrastante con este enérgico reto que le dirige al los más pobres de los pobres, la ministra de Desarrollo Social. Eh, porque encima, los que reciben la prebenda corren el arco. Ya ayer los ojeros dejaron de liquidar la soja que venían liquidando en los tres días previos. Vamos a ver qué pasa hoy pero todo el tiempo esa, eh, esa estrategia de ceder y ceder eh, con una impotencia estructural que ya este gobierno no se puede sacar de encima es una estrategia de eh, corto alcance porque te terminan corriendo el arco y te terminan condicionando para que de vuelta después, en la siguiente ronda de ajuste vuelvas a hacer lo que están siendo ahora lo que están siendo en cruces como este que se vivió anoche en televisión fuertes con los débiles y suaves con los poderosos Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovich.